0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Carl e The Hammer is My Penis.
2: Aqui é Camis Barbieri e eu tenho um PHD em horrívelidade. <risos> e tem que ficar na risada. <risos>
0: <risos> Aqui é o Juba e só me sobrou Bad Hawks, Bad Hawks, Bad hoax.
2: <risos> Mentiroso, a gente deixou várias coisas pra você. <risos>
0: Estamos começando mais um D-Wave, um D-Wave especial, porque é um musical que o Cal gosta. É um musical bom. É isso também. Depois de uma sucessão né, de temas musicais que então inexplicáveis, finalmente nós escolhemos um musical que é bom, Cal. É.
2: é bom, era... O bom final, era é só é, isso não... que tinha para falar.
1: É, não só é bom, mas tem Joss Whedon, Joss Whedon que fez Buffy e que fez o filme dos Vingadores que todo mundo ainda está falando, fazendo mimimi com o filme do Batman.
2: Não, e não só tem Joss Whedon, tem Nathan Fillion de Firefly, meu. O que mais vocês querem?
1: Tem o Barney também, de Home Metal Modder, que tá na modinha agora.
2: É, modinha. Pô, o elenco é muito bom nesse negócio, a produção é muito boa. É, olha só hein, calma, vamos falar que seria pela primeira vez eu e você estamos falando bem
1: de um cadê o pessoal que reclama que a gente só Você quer duvidar quanto que até o fim a gente vai estar tá escrotando com isso, impossível né a, a, a,
2: a gente vai escrotar um pouco porque a própria série é uma, uma coisa de zoeira, é uma, uma série que não se leva a sério né, mas cara, não se levar a sério é a coisa mais genial do mundo é por isso que a gente gostou
1: e se você não tem probleminha, você percebeu desde a introdução que a Câmera está conosco, pois estamos falando de musical, obviamente. Se
2: tem musical, eu venho cantar, né? Você sabe que... <risos> A gente
0: chama a Câmera só pra isso, pra ela cantar aqui no dia.
2: É que a gente eu só canto no bastidor, né? Nunca vai pro podcast porque dizem que os ouvintes não aguentariam. É.
1: Aí, ó, saudade dos podcasts Disney, né? Que a gente praticamente canta o podcast inteiro.
2: é, sabe que no Seriadores a gente faz podcast musical, a gente lança CD e tudo né? É por isso que a gente só tem um ouvinte, <risos> que é o pai do Léo, <risos> que escuta e comenta.
0: Falar sério, né? Tem eliminatórias, é todo aquele espetáculo, né? Quem vai ganhar no final, né?
2: Sim, lógico. É. A gente tem a gente tem
0: bleak Clubs dentro de do... <risos> <risos> Depois de tudo isso, aí vamos direto para os Correios.
1: Sign Bad Horse.
0: E estamos começando mais um bloco Correios da Genod Wave e acabou o mês das bruxas.
1: E... Nunca mais até ano que vem.
0: Nunca mais até ano que vem é ótimo, né? Nunca mais em 2012, né? Até, aliás, talvez até nunca mais, né? Já que o, o mundo acaba em 2012.
1: Bah, os Maias erraram tanto, vão acertar agora? Cara, eu
0: acho que é a última contagem que existe, né? De fim do mundo, né? Depois de 2012, é... não tem mais, né? Tem,
1: tem. 2028, 2036. Que bom, pelo menos vai demorar. Ah, não, todo ano tem uma, cara.
0: Mas. Deixando essas coisas de lado, né? Vamos começar mais o Bloco Correios, né? E semana passada fechamos o Mês das Bruxas com Pânico.
1: É, Pânico. Pânico é um tema que as pessoas se lembravam, gostavam e todo mundo lembrava muito mais de todo mundo em Pânico do que em Pânico. Justo. É, cara, sabe o que as pessoas lembram?
0: As pessoas lembram de Carmen Electra no comecinho de Todo Mundo em Pânico. Bem melhor que Drew Barrymore, né? Convenhamos.
1: bem mais é silicone.
0: <risos> <risos> Mas independente Independente disso, começando aqui o Bloco Correios, é importante, fundamental, perguntar o que o Carl recomenda essa semana.
1: Essa semana, eu vou recomendar um seriado que está saindo agora, de um personagem secundário da DC, que era um seriado que ninguém levava a sério. Começou a sair agora, e o que saiu foi fodástico que os fãs ficaram loucos. E, se você tentou adivinhar, você errou, porque eu estou falando de Batgirl de uma websérie. É todo mundo pensando, já que era Arqueiro Verde, né?
0: Cara, Arqueiro Verde começou de uma forma tão estranha né? que, eu não sei, pá, aquilo não parece Arqueiro Verde pra mim, então.
1: Mas, de qualquer maneira, Batgirl Spoiled é uma websérie feita por fãs e, cara, é muito boa a forma como é feita, a coreografia as artes marciais, as roupas, é feito pelo Gotham Project, que é um dos maiores grupos de cosplay que tem nos Estados Unidos. Então, cara, ficou muito, muito foda, eu acho que esse pessoal merece todo o apoio que a gente puder dar, então vão lá, assistam e gostem dos vídeos e é bom, cara, pra quem gosta ele fala mais sobre, a dependendo da contagem que você estiver seguindo, a, a quarta ou, ou quinta Batgirl, e mais ou menos entre a quarta e sexta Robin né a Stephanie Brown, o que ela é é o seguinte ela é uma garota com N problemas, ela é muito forte a personalidade dela e a série conta mais ou menos de onde o gibi do Batman passa antes do reboot. Então eu recomendo se você não conhece o personagem vá atrás. Você vai gostar da série. Se você gosta de fan séries de Batman e quem conhece fan filmes de Batman sabe os melhores live action de Batman na verdade são fan filmes do Batman. Então assista vale a pena recomendo. E você Juba o que você recomenda essa semana para os nossos ouvintes?
0: Cara eu recomendo essa semana jogos né já que foi meu mês aí de também de aniversário né. Eu me presenteei com jogos e eu comprei Resident Evil 6 e New Super Mario Bros. 2 pro 3DS. Cara, Resident Evil 6 a questão é que o jogo é foda pra caramba lógico que por enquanto é foda pra caramba apenas um dos modos, né? Eu sei que o Resident Evil 6 é uma putaria que tem três jogabilidades diferentes mas uma em especial, né? Que é do Leon, eu tô gostando pacas, então eu tô jogando direto com o meu irmão, a moda antiga, né? Os dois offline. Ah, o New Super Mario Bros. 2, cara é New Super Mario Bros, né? Tipo, é aquela nostalgia retrô, né? E os Power do Mario são tão incríveis, né? Já que eles suscitaram várias características de, de Super Mario Bros. 3. E eu tô me divertindo muito com o jogo na, nas vagas. Então, são dois jogos aí que, vou falar assim, Mario molda caráter, né? E Resident Evil é Resident Evil, né? O pessoal vai falar assim, ah, mas não é tão bom como antes. Olha, eu comecei a gostar de jogabilidade de Resident Evil desde o
1: 4. O 4 é quando eles jogaram todo no lixo e começaram do zero, né?
0: É, então, é que eu nunca gostei da jogabilidade de Resident Evil. Porque eu, não, eu sempre achei trava para mim, eu sempre fui um jogador que odiava o, o jogo original por causa, por causa da jogabilidade. Eu sei que tem uma galera que gosta, que o, que o pessoal fala que acaba contrair o movimento e blá blá blá. Mas olha, eu sou da geração que eu gosto de jogabilidade tranquila, assim. Eu gosto de, de jogo de tiro. 4 foi, foi, foi muito bom. 5, mim, assim, por mais absurdo que seja, eu gosto. Eu sei que é, é, é chutar bundas, né? Falar de zumbis que pilotam motos e usam armas e, a, e o escambal mas eu gosto, e esse 6 aí que é o caos mundial, né, com o presidente dos Estados Unidos morto e tal é, e eu gostei, então eu recomendo, e o Nilson Mario Bros é, porra cara, é Mario
1: não, não, você vai renegar um jogo do Mario agora uma coisa chata de quando você fica velho é que os presentes de aniversário legais são você que se dá né, fato cara, é tipo
0: você percebe que você chega numa idade que então, eu quero um presente foda é, você vai comprar
1: <risos> mas, essa semana também vai. Temos uma, uma chuva de comentários, e-mails e tudo mais, e vamos então começar, começando com um abraço para o Tadeu Martinelli.
0: Abraço também para o Bruno Fernandes dos Santos, também conhecido como Buga
1: ou Betty. Para o Nivaldo Santana, que veio nos dar a notícia da semana, cara, Mickey comprou Yoda, o que você diz sobre isso, <risos>
0: Cara, é a notícia da semana, né? Porque Disney comprou a Lucas Actis e já anunciou trilogia nova. Anunciou, então, temos direitos Indiana Jones, vai ter espaço no parque da Disney. E até tava tendo uma conversa com meu pai essa semana assim, ele tava, ele tava falando assim, pô, mas não gastou dinheiro à tua? Não, cara, licenciamento, é brinquedos, é séries de TV. O pessoal vai falar assim, pô, mas a Disney vai trabalhar tudo isso? Cara, ela comprou a Marvel e tá fazendo isso. Tem projetos a todo tempo. Tempo se, se discutindo sobre heróis e personagens que a Marvel tem pra virar séries de TV, se, potenciais séries de TV, né? E acredita que Star Wars é a mesma coisa. Isso se eles não fizerem com outras franquias, né? Como Indiana Jones também.
1: É, na verdade, todo mundo viu pelo lado errado. O que acontece é que a Disney... Olha, a teoria de conspiração. A Disney está, aos poucos, adquirindo todos os direitos de Howard the Duck. Porque ela comprou a Marvel pra ter os divís do Howard the Duck e agora comprou a Lucas Filmes pra ter o um filme do Howard the Duck. The Duck. O que eles querem fazer com isso, eu não sei. É, <risos> sea... Ninguém pensou nisso até agora, né, cara? Eu vou te falar
0: assim, a única coisa que eu fico feliz é que a Pixar nasceu de uma parte né, da LucasArts, né? Então, é meio que como voltar às origens, né? Porque as duas empresas agora estão juntas de novo, né?
1: E eu quero ver no Kingdom Hearts novo Luke Skywalker, o Wolverine e o Mickey. Square
0: Enix manda beijos, vamos lá, continuando... <risos> Abraço para o Rafael
1: Padilha. Para o Ícaro Stand. Que caramba, velho. Ninguém sabe fludar como ele. Fato. Abraço para o Daniel Fernandes. Abraço para o Kleber Silva.
0: Para a Nilda Azevedo.
1: Também para o Diego minha sama Abraço
0: também para o Nivaldo, que está pedindo Yu Yu Hakusho toda semana, né?
1: Cara, Yu Hakusho vai sair, mas precisa de mais barulho, né? Ah, cara, olha, eu vou te
0: falar que o pessoal tá fazendo bastante barulho no Facebook, né? Então, Yu Yu Hakusho podem comemorar que a gente tá estudando há um tempinho aí, até porque é o auge, né, do Yu Hakusho, né? Torneio das
1: Trevas. Ah, vamos, vamos falar a verdade. A terceira gravação de Yu Hakusho que a a gente teve que desmarcar correndo em cima da hora.
0: É verdade. é Bom, paciência, né? Tá pior que churato, né?
1: Gente, mas é sério. Foram as, tipo, três semanas seguidas que a gente tentou gravar Yu Yu Hakusho e três semanas seguidas que aconteceu uma coisa no dia da gravação, na hora da gravação.
0: É, isso quando a gente marca aqui nem Dragon Ball, que a gente chegou a marcar a gravação e miou, né? E tipo, o pessoal ah, não, não tá batendo a agenda, não tá batendo a gente a gente deixou o tema de lado um pouquinho. Então isso acontece, mas Yu Yu Hakusho vai sair, né? Ninguém tá enrolando aqui. Mas continuando aqui os abraços, abraço para o Amidamaro Reborn.
1: Para Azevedo.
0: Abraço para a Paula Safira.
1: pro o Maquezan, que falou que achou que ia sair o podcast de Feiticeira. Ia.
0: Ia, né, cara? Porque, tipo, era um tema que a gente também quer falar muito, mas a gente achou que ainda não é a hora. Abraço também para Hector do Fogo. Para o
1: Lionel Freitas.
0: Para o Wesley da Guia, que falou que só lembra de Todo Mundo em Pânico. Para a Lawrence
1: Galahad. Para o
0: Goki, né, que tá pedindo um podcast de kill. Bill.
1: Aliás, o que o
0: Goki fez? Cara, o Goki foi um ouvinte que comentou numa porrada de podcast, eu acho, eu, acho, eu acredito que ele esteja fazendo maratona, a quantidade de podcast que ele comentou, e é interessante que ele perguntou sobre Kill Bill em todos. Então, cara, Kill Bill é um filme, dois filmes, né, que eu gosto pra caramba, e sim, nós queremos falar dele e de todas as cenas cortadas. E cara, foram esses abraços da semana, vamos direto pros e-mails e o primeiro e-mail é do Pedro Galgliano Centurion, no o também conhecido como Amidamaru Reborn. E ele falou assim: ele fez uma análise que a gente foi mais nostálgico do que analisar, né? Destruir a obra Sakura Card Captor.
1: Ele falou que sentiu falta de uma comparação do Sakura com animes é, atuais. E não, eu não vou fazer esse tipo de comparação. Por um motivo simples, o Juba até sabe, né, cara? Eu não tenho muito saco pra animes atuais.
0: Cara, eu, eu vou te falar assim: eu acho estranho pedir uma análise dias atuais de Sakura quando eu acho Sakura atual eu sei que os animes hoje tem um traço estranho porque tá mais caricato né tá mais moer né a maioria das produções para esse tipo de público puxa um pouco mais para isso a gente tem o Keion, por exemplo mas eu não acho Sakura tão desatualizado e aí, a nossa visão assim a gente fez duas visões e a gente analisou os personagens pela opção sexual pelo pela análise de realidade pelos tabus lógico que a gente brinca que é normal do Joe mas não foi tão nostálgico assim, todo mundo aqui leu os mangás de Sakura, todo mundo fez uma análise contando a história de Sakura Capture, então não foi por nostalgia até porque se fosse por lembrança a gente não teria ido tão longe em contar a história.
1: É, e ele também falou da maneira que a gente analisa a obra né, dessa forma de, de destruir fazendo críticas assim, cara, a nossa análise é que a gente tava num grupo de quatro amigos conversando sobre o tema, da mesma, tipo a, tentando passar alguma informação formação, mas o foco era mais a, a forma como a gente conversava mesmo, né? A forma do J-Wave é essa.
0: Sim, a gente tem umas brincadeiras inocentes aí que é da época que a gente zoava o Shun aquecer o Yoga, né? Em Cabo do Zodíaco, né? Do tipo de brincadeira que hoje talvez não tenha tanto sentido porque tem anime Aoi, tem anime Yuri, tem anime não sei o que. Naquela época não tinha isso, então a gente brincava, né? Hoje a coisa é um pouco mais, um pouco diferente, né?
1: É, Teve gente também que falou, ah, homofobia, não sei o que. Gente, quem Fala de homofobia, Eu não ouvi o The Wave 9, né? De Evangelho. E outros temas, né? Que... Nossa, mas é... a homofobia tá muito longe do que é o The Wave, cara. Nossa exatamente, continuando
0: os e-mails da semana, temos e-mail do Lucas de Oliveira Martins, né, que falou que o nosso trabalho é excelente, valeu, obrigado ele perguntou que quando sai Samurai X, né, Ruronin
1: Kenshin muito em breve tá tendo um conflito de agenda cara, um dos participantes está sem horário para gravar este podcast
0: exatamente, é um tema que eu adoro eu já reli Ruronin Kenshin um, pelo menos umas 3, 4 vezes e cara, o manga Tá sendo relançado no Brasil, mesmo formato da Sakura, com papel bom, com as novas capas. E, e agora com o nome original, né? Ninguém mais vai falar Samurai X, né? Os japoneses estão exigindo falar Ronin Kenshin, então agora é Ronin Kenshin. Então... Agora que eu só falo Samurai X. Ah, porque você é do
1: contra, né? Nossa, eu sou do time da Mônica, velho.
0: Mas continuando os e-mails da semana, né? Temos e-mail do Stratus Tech Leonardo e ele comentou da, da, da enquete, né? Dos furries, né? Da patada semanal.
1: E aí ele mandou mandou-nos a foto dele ouvindo de wave né?
0: Exatamente, cara, você tá de parabéns, porque eu nunca imaginei, tipo, alguém editando e ouvindo o podcast ao mesmo tempo, cara...
1: Parabéns, parabéns, é, você é melhor do que eu, cara, de longe.
0: É, eu não consigo ouvir música, eu adoraria ouvir música enquanto eu edito. Você tá louco. <risos>
1: <risos> também o Marco trazendo, nos mandou um e-mail e ele foi um daqueles ouvintes que pegou nossos comentários e destrinchou, também adoramos vocês, que fazem isso. E aí ele comentou várias coisas, ele confirmou que foi a hora do Pesadelo 3, a cena da cobra e, cara, é... obrigado, mas não.
0: Cara, esse é fanfreak de, de filme de terror, né, porque ele falou assim, ah, o namorado da cena é Billy Loomis, né, que é o Dr. Loomis do Halloween, Eu, que é a homenagem que o Carl fala que é um plágio no comecinho do filme é, de uma noite do terror, né, de 1974 por causa do que o assassino interagia com telefonemas com as vítimas, né, e ele foi destrinchando, ele fui falando, curiosidades aí, a torta
1: direita. É, é, a gente falou que o Wes Brim, ele aparece vestido de Fred Krueger, sim. Mas é, ele comentou algumas, é, teoricamente, alguns acertos no filme, né? Por exemplo, que eles optaram o pai por isso, estavam usando o telefone dele, não sei o quê, não, sem problema. E ele comentou que existe uma pseudo continuação de rock horror, shock therapy. Cara, rock horror, depois que eu assisti esse filme e gravou um podcast, eu desliguei da minha mente toda e qualquer lembrança, não sei nem do que é esse filme, mais.
0: Ah, cara, eu vou te falar que eu achei interessante tem uma continuação, uma episódio continuação com direção com um elenco trocado, né? Tem vários nomes aí que saíram, mas eu não sei se eu corro atrás, não, porque é um filme que <risos> exigiu muito da gente.
1: E aí ele recomendou temas como Dr. Horrible, desculpa, mas não faremos esse tema. <risos> Outro,
0: outro tema que ele sugeriu foi a pequena
1: loja dos horrores. Há quanto tempo eu tenho falado pra fazer esse tema? Dois anos? Por aí.
0: Ele ainda falou do Iluminado, né? Que em breve vai ser um documentário sobre esse filme.
1: Me falaram que estavam pensando em fazer um, um filme igual vão fazer de psicose agora, né? Mais fiel ao livro? Não, é tipo mostrando a gravação, sabe? Hum,
0: interessante. Ele ainda comentou de Sakura, né? Que ele não imaginava que a gente ia usar tantas referências a drogas homossexualismo, então não sei o que.
1: Cara! Não, o que eu acho é o seguinte, o Clamp, ele, ele coloca essas referências de maneira óbvia, e aí as pessoas falam que a gente é do mal, porque a gente citou o óbvio, tipo, tá caindo água do céu, se a gente falar que tá chovendo, a gente é malvado?
0: É, que nem eu quero falar, se assim, ah, de Guerreiras Mágicas de Reart, olha, sinto lhe informar que ali também tem citações, né, tipo...
1: Não, não, não comecemos a falar de Reart ainda.
0: Mas vai ter, né, é inevitável, também sugeriu animes como Maria Holly, Kirama, um e-mail. Então, tem obras aí. Também, ele também falou de Higurashi, que eu já sugeri aqui no Mês das Bruxas e o Cal não aprovou, porque é muito longo.
1: Irama é uma coisa que eu quero no J-Wave faz três anos agora, né?
0: Ah, caramba, agora a gente tá esperando o mangá acabar no Brasil, né?
1: Caraca, e é muito bom. Pena que acaba do nada.
0: Rumiko Takahashi, né,
1: cara? É, Rumiko Takahashi, por que você se vendeu pro mal? Você era tão bom. <risos>
0: porque todas as obras da Rumiko Takahashi tem esse problema cara eu acho que com exceção de Uniasha mas eu acho que até Uniasha acaba desse jeito
1: Uniasha não acaba é infinito <risos> e aí o Edgar Lucas nos mandou um e-mail sugerindo temas
0: é ele veio também reforçar a galerinha do Digimon né falou de King Hearts que é um tema que eu, tô, eu abraço desde o começo do ano aí, que eu acho que tem que sair no G-Wave e Estranho Mundo de Jack que também já foi tema que quase saiu no Natal do ano
1: passado é mas um dos participantes do G-Wave tem um ódio mortal a Tim Burton, então o filme ia ser só falando mal do diretor. Por isso que não ganhou <risos> sinal verde. Mas valeu Edgar Lucas.
0: E cara esses foram os e-mails da semana, agradecemos aí. Se você quiser mandar e-mails a gwave, que é gwave Se você quiser comentar no post entra lá e faça o flood semanal. Agora também temos comentário pelo Facebook, então fluda também pelo Facebook. A vantagem de fludar pelo Facebook é que você cria chats, né? Então vá fundo. Você também pode comentar pelo Twitter, arroba gwave. Cast, arro... Preste atenção no cast no final, né? Arroba de Wavecast, porque Arroba de Wave é uma rádio japonesa. E você sabe também que curtindo a fanpage de Waves, 3 mil curtidas é Sailor Moon. Então, pelo poder do Prisma Lunar, você... Fará sair Sailor Moon aqui no G-Wave. Lembrando também que, se você entrar lá na promoção do Top Blog e votar pelo seu Twitter, pelo seu Facebook, pelo seu e-mail, se nós ganharmos, sairá Pokémon aqui. E, cara, continue voltando no iTunes, né? Entre lá no iTunes procurando o wave Tem o um link no nosso post também. Coloque 5 estrelinhas e faça um review ou peça qual tema que você gostaria se o G-Wave entrasse naquela capa lá em cima no iTunes, na categoria podcast. Se a gente entrar naquelas quatro capinhas lá em cima, Sai um tema escolhido por vocês
1: É isso aí, então agora Vamos para um podcast Do mal <risos> Eu tô treinando minha risada também Igual a Camus E antes de falarmos de Dr. Horrible, vamos falar sobre greve, companheiros.
0: Vale aqui explicar, né, que naquela época, um período não
1: tão distante... Muito atrás, né, muito tempo atrás, naquela época, no passado distante... Existia uma
0: greve de roteiristas que, por motivos de salário, de justiça e blá blá blá... Parou a televisão americana, parou o cinema americano... E qualquer filme que tivesse que ganhar sinal verde não poderia ter revisão.
1: É... O que acontece é que houve então Essa pesada greve dos autoristas O sindicato simplesmente proibia Qualquer pessoa de ganhar é, Pra fazer isso daí Até eles reativarem o salário Basicamente proibia eles de trabalharem Até ter o reajuste de salário Então pra quem lembra dessa época lundinco, o terri... assim, O distante ano de 2008 É aquele ano que todas as séries tiveram 10 episódios, porque acabou na metade Da temporada Também É aquele ano que foi um buraco negro do Armagedon do cinema, né? Por sorte teve dois filmes que escaparam disso somente de Ferro e o Batman. Cara, eu vou te falar
0: uma coisa, uma, uma, assim um, é muito bom pra quem faz maratona de série, porque você tá lá, cada temporada tem 22, 23, 24 episódios aí você chega nessa temporada desse ano tem 10, tipo, é uma maravilha, você pula pra próxima assim muito rápido, cara <risos>
1: Só é uma pena pra quem coleciona DVDs de série, porque sempre tem aquele, aquele box mais fininho na tua estante, sabe? E,
0: e o pior, isso não muda o preço, porque pode ter 10
1: episódios... a pra... <risos> Hadouken na alma! Mas o que aconteceu foi isso daí, não podiam trabalhar, certo? E aí acontece que uma certa pessoa, né, que alguém aqui do J. Wave é muito fã, um tal de Joss Whedon, ele falou o seguinte, olha, eu não tô fazendo nada, tô aqui coçando meu saco, não posso fazer nada, não sei o quê, chamou uns colegas dele e falou, Tô com uma ideia. Vamos burlar essa porra de greve, porque a gente quer ganhar dinheiro. Diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos, os caras entram em greve, eles não estão ganhando, sabe? Tá mais tenso. E aí, eles bolaram uma maneira de burlar a greve dos roteiristas, sem perder qualquer chance de contrato, porque se eles burlassem a greve de verdade, e ganhassem alguma coisa por isso, eles iam se ferrar e não iam conseguir mais trabalho. A solução dele foi genial. Simplesmente vão fazer uma série de graça, eu pago no meu bolso. Com 200 mil dólares, ele foi lá e começou a ligar para atores que ele já tinha visto, já tinha trabalhado, ou já tinha feito testes com ele, começou a ligar para roteiristas que eram amigos dele, Para quem não conhece o Joss Whedon, ele trabalha sempre com as mesmas equipes de roteiristas, e começou a ligar para quem faria a série de grátis, os irmãos dele, né? O Zac e o Jed Whedon, que por acaso, qualquer coisa que ele faça, eles estão no meio, né? E aí é muito legal que ele começou a ligar para as pessoas, né? Ele foi lá, ligou pro Nathan Fillion, e o Nathan Fillion ele olhou no celular, viu que a identificador de chamada apontava para Joss Whedon e atendeu falando, sim, eu aceito sabe, nem perguntou o que que era não sabia o que que foi, não podia ser engano isso que é confiar na pessoa, hein e eles falam que todo mundo que, que trabalha com Joss Whedon atende telefone assim, sabe, e encontrou com a Felicia Day, a Felicia Day pra quem não lembra ela fez Buffy, ela é uma das caçadoras novas da sétima temporada de Buffy, ele já tinha trabalhado com ela ele falou com ela, olha, você sabe cantar ela? Sei, e o que que você tá fazendo? Ah, tô fazendo um seriado, uma web série, não sei o que, ele fala, beleza, vou fazer uma websérie também, você tá contratada. Ela, ah. Ah? E foi a mesma coisa. Os atores que participaram disso daí, eles, eles também estavam sem fazer nada, porque não tinha roteiro pra filmar episódio novo, certo? Então eles toparam. Todo mundo trabalhou de graça. Todos os gastos foram pagos pelo Joss Whedon, que foi aproximadamente esses 200 mil. A filmagem demorou seis dias pra ser feita, as gravações foram todas feitas no apartamento do Joss Whedon, de música, eles gravaram música antes. Então foi algo extremamente rápido, com Corrido. Lembrando que o, a série tá repleto de coisas de outras
0: séries de outras produções. Então, por exemplo, o casaco, né, de, o jaleco que o Dr. Horrible usa é do personagem Simon de Firefly.
1: Falando em Firefly também, o raio da morte é uma das armas dos soldados de Firefly segurado ao contrário. Ah, soldados da aliança.
0: Vai lembrar aqui também que o aviso da FBI sobre pirataria, né? Não é um aviso muito normal, né?
1: É, eles colocam um aviso da, da Liga do Mal, né? falando que se você copiar aquilo lá eles vão enfiar pregos na sua cabeça e queimar 250 mil dólares é legal ver como eles tiveram que economizar dinheiro, que pra casa do Dr. Horrible pro laboratório, eles usaram um dos cenários daquele seriado Monster House, que era basicamente um extreme makeover de casas né, eles só deram uma modificada e pronto
0: Mas lembra também né, que o Neil Patrick Harris né, que fez o Dr. Horrible ele fez todas as cenas de ação
1: e cara, como ele apanha, você vê no making off do filme, que ele tá brigando com o Nathan Filho, né, tomando porrada, na verdade, e ele fala, não, bate mais forte, não, bate mais forte, Eu oh, não tá segurando. Inclusive, o cuecão foi a ideia dele. Foi a primeira vez que Joss Whedon ganhou um Emmy também, apesar das séries deles terem um fandom absurdo.
0: Vale é que lembrar também que a revista Time nomeou essa série, né, essa minissérie como a quarta melhor produção de 2008, né, pra TV. Lembrando que essa série foi produzida pra internet, né, então é irônico tá, o tal prêmio.
1: É, o irônico é que essa série custou dos 200 mil, mas só da venda do DVD ela ganhou 3 milhões logo de cara, então tipo, ela pagou o prejuízo de Joss Whedon e o Joss Whedon ele fez algo legal ele deu todo o dinheiro pro pessoal da produção e pros roteiristas, né, pros atores e pros roteiros, porque por causa da greve pra contornar a greve, sem se ferrar eles tiveram que trabalhar de graça.
0: Exatamente, vale lembrar também que esses três episódios, né ficaram em primeiro lugar no iTunes por cinco semanas seguidas, né então tipo, em primeiro lugar né, você tem uma noção do sucesso dessa série, mesmo ela sendo de graça você podendo encontrar facilmente na internet.
1: Também saíram quadrinhos e até um livro dessa série que vale a pena, e na versão de DVD, além dos extras e do comentário, que em vez de comentário é um musical 40 minutos de musical em vez de comentário de DVD, mas com comentário de verdade eles ainda soltaram um concurso no Youtube pra escolher quem quer entrar pra Liga Malvada do Mal e as pessoas mandavam vídeos fazendo coisas e tal, e lá estão os 10 vencedores no DVD. E, cara, são vídeos muito engraçados.
0: Vale que lembrar também que, em março de 2012, o Jaws, ele confirmou né, que os escritores estavam conversando sobre Dr. Horrible e ter uma continuação no verão de 2012. E em julho de 2012, ele acabou anunciando na Comic-Con, né, de San Diego, que a produção de Dr. Horrible está a todo vapor no né, segundo, segundo episódio, que sairia no inverno de 2013. E, cara, é tipo... Não dá pra saber Desde então se, se, ter, se tá rolando Alguma produção Por ser uma produção Baixa De, de baixo orçamento É capaz de A gente saber Quando estiver pronto
1: Falando em quando tiver pronto Vale lembrar Que esse podcast Já sai no começo Do inverno Nos Estados Unidos né? Já sai na primeira Semana de inverno Exatamente E em 15 de julho de 2008, do nada surge na internet um site drhorrible.com com um vlog. Numa época que os vlogs, eles não eram essa coisa ridícula que é hoje de dominar a internet. É,
0: eu acho que é uma época também que você tava começando, né? Era uma mídia nova aí, né? Os vlogs, assim, que tava tendo o seu barulho. Interessante ver um aspirante, né? Um vilão um novato, né? Lendo cartinhas e tal. É como se fosse um loco correios né do J Wave sabe
1: e é muito bom né ele naquele laboratório de Bickman do mal
2: <risos> de Bickman. Puta, você falou tudo Eu lembro muito o Bickman mesmo só que sem o um rato gigante
1: é, não tem o um rato gigante mas tem o um Howard molhado né
2: <risos> Nossa cara o nome dele é úmido né <risos> Jesus cara esse, essa essa série é muito boa é uma série né na verdade para quem não sabe né Dr Horrible no todo da, na verdade um episódio de drama, 40 minutos, né? São os 40 minutos mais bem aproveitados que já se viu no mundo, cara. Eles fazem zero em 40 minutos. É muito bom. Sensacional. É engraçado. É criativo. E as músicas são, são, são tá fora de série mesmo.
1: Pronto, já falamos tudo. Esse foi o de Wave da semana.
2: É, temos a opinião. A gente vai fechar, porque é, o segundo local, se tem 40 minutos, a gente só pode falar 10.
1: Gente, mas você vê o Neil Patrick Harris com esse papel aí de, de vileco e perguntam pra ele se ele já falou com o amor da vida dele Você vê, tipo, a coisa de, de Nerd freak, né? O cara, ele tá Apaixonado por aquela menina, mas Sabe a vida dela inteira, mas não sabe Nunca falou com ela, né?
2: É, então, sabe o que eu acho legal? É que começa do nada, né? Então, se você não sabe nada do, do que era Se você, por exemplo, cai nesse site Se você não sabe do que se trata, você fica assim What the fuck? Eu perdi uma parte. E fica assim, né? Porque ele já tá falando, ah, então, né? Hoje aqui no, 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 no nosso videolog blá, 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 Ele tá contando os planos dele que ele vai fazer pra entrar na, na Evil League of Evil, não sei o que, que ele quer pegar, que ele quer a aprovação do Bad Horse, pa Aí chega, ele vai lá, ai, me isso que você fala, e-mails? O que que tá acontecendo? <risos> que isso? aí é que você se toca, que você tá vendo, na verdade, como se fosse um canal do YouTube do, do cara. Ele vai ler os e-mails e tal, aí tem um desafiando ele pra ir no parquinho, né?
0: Ah, cara, eu, na hora que tava, Ele tá tava falando assim, então, mas você não é o meu rival, o meu inimigo. Quem é? O Captain Hammer. Aí ele fala assim, tá... <risos> ele já vem questionar de ouro também, né? Parece um outro e-mail falando assim, ah, é, você não ia roubar, não sei o que o que que aconteceu?
2: <risos> ah, não, aí ele fala uma frase sensacional que é o seguinte não é sobre ficar rico queria roubar barras de ouro que falem mais que dinheiro eu ele, 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 Tio Silva né e ele fala é sobre roubar apenas sobre roubar e aí ele fala, quer saber? Ele tira um saco e tal, tá um, um troço líquido Ele fala assim, é, quando eu transportei as barras de ouro Elas eram de verdade, mas elas entraram Nesse estado líquido depois do transporte Elas cheiram a cominho Oi? <risos> 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 e nesse, isso é tipo Um minutinho, você já tá, uh, uh, você já tá Completamente pirada Quer ver de novo, né? É muito...
1: Então, como eu vi isso daí no dia do lançamento E o site deles caiu, eu vi talvez Até a primeira música, umas 10 vezes enquanto o vídeo carregava, sabe? Eu voltava no começo, dava play de novo pra carregar, E sabe o que
2: é legal? Você vê várias vezes, mas você não se canta de ver várias vezes.
1: Mas é muito bom isso daí. E, e sei lá se foi o fato de, de ser o Neil Harris, ele ser um puta de um ator, que ninguém prestava atenção até sair o How I Met Your Mother, né? Ou se é o fato de que é Joss Whedon e eu pago pau pra tudo que o Joss Whedon faz porque eu sou um babaca.
2: Não, eu acho que é um mix, assim. Na verdade, o Neil Patrick Harris ele é um cara que ele, ele tem uma carreira sólida, assim, na verdade. Ele começou na infância fazendo Caramba, desculpa, eu esqueci o nome Mas ele era um médico infantil Lá ele era criança, mas ele, ele era Ele era superdotado e E aí a partir daí ele virou um cara muito forte De teatro, né? É, em musicais da Broadway, inclusive Então esse background dele pra fazer um, esse musical Não é tão inesperado porque Se você fosse americano, você talvez não se surpreendesse Porque a gente não tem a mesma noção que a pessoa que mora nos Estados Unidos Ele é um cara que já vinha de uma carreira assim E acho que em 2008 ele já estava lá Mature Mother, sim. Já, Acho que era, já. Já, já tava fazendo sucesso, porque aí pegou um personagem que explodiu, né? E hoje em dia, o Patrick Harris é referência em comédia e apresenta até premiação e tal. O cara é bom, ele é bom, cara.
1: E ele rouba a cena, né? Logo nos primeiros minutos, começa a tocar o musical, a primeira música dele falando como ele é um paspalho, né? Ele tem timidez seletiva perto da garota dos sonhos dele.
0: Cara, e que cena, né? Na, na lavanderia, né? Por é causa que, que ele ele tá lá cantando e tem aquelas cenas de parar, assim, ele tá falando todo o sentimento que ele não consegue chegar nela e tal. Pra quem é tímido, então, deve se identificar foda com ele, né?
2: Não, e a menina, não é uma grande coisa também.
1: Não, 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 ah, peraí,
2: peraí
1: peraí. É, peraí, estamos falando de Felicia Day Felicia Day, que é a rainha dos nerds Porque é ela feia. é a única atriz que eu conheço Que teve que fazer tratamento pra parar de jogar MMO Ela
2: é feia Não ela feia, não mas... Não eu fala vou, aí eu, eu acho que existem nerds e nerds Existem os nerds que vão falar assim Ela é foda e tal, ela joga videogame ué. Só que bota uma gostosa, gostosa desses que eu falo assim Dessas, tipo, mulher melão na frente do nerd e essa nerdzinha que joga videogame. Ele vai falar assim: ó, oh, gata, vamos marcar videogame depois e vai querer comer a outra. Isso é certeza. Vai ter uma pequena parcela que vai dizer que não, mas vai estar mentindo. Vai por mim. Ela é feia. É
1: nada, é nada, é nada.
0: Mas ó, a gente já acompanhou ela um tempinho aí. Outra série, tem uma série, né, que queremos gravar aqui no D-Wave, que é o The Guild. Então faz tempo que a gente quer falar de Felicity Day aqui no D-Wave, né?
1: Outra série que eu apresentei pro Juba, a Força.
0: Ah, sim, né? Você me amarrou na cadeira, então você vai assistir Dr. Horrible, depois você vai assistir The Guild, né?
1: Eu não teve a cadeira, mas foi assim. <risos> Felicia Day, ela é, sei lá, uma estrela top do YouTube, né? Porque ela faz praticamente qualquer seriado que... de web series do YouTube. Ela <risos>
0: qualquer qualquer web ela
1: faz. É né? Então surgiu uma série, opa, tô aqui, o uh, não, não. Ai, é. assim, mas... Ah, funciona assim, cara. Você não... Tem um vídeo do... falando sobre atores web que ela fala isso, ela ameaça as pessoas que não chamam ela pra fazer série.
2: <risos>
1: <risos> mas eu acho que uma coisa que, tipo, você começa a ver. É esse musical dos dois, numa uma coisa que também não existe no Brasil, né? Porque aqui eles roubariam as roupas.
2: Todo mundo é obrigado a lavar a roupa em casa, né?
1: Nesse momento, né? Já que a gente tá falando de problema com mulheres e nerds, de repente aparece alguém totalmente irrelevante, né? Que é o Moist pra atrapalhar a música.
2: Tadinho, gente, esse homem é o do The Big Bang Theory, o, o Howard, Howard. Jesus, esse homem tá pingando, píncaros de suor. E ele faz umas piadinhas de suor, que são muito boas. Ele fala, você precisa ah. que alguém vá lá de alguma coisa úmida, que fique molhadinha, você precisa que fique ensopado o seu plano e, e ele entrega o caiu todo pingando suor ah.
1: e já, já estava passando Big Bang Theory nessa época, então ele não era um desconhecido.
2: Também não, é
1: por acaso a mocinha do filme chama Penny, né? falando em Big Bang.
2: É verdade, é verdade não, e aí vem a primeira carta do Bad Horse né, que, como é que é a música mesmo?
0: <risos> bad Horse Bad Horse <risos> o carro faz
2: melhor é <risos> Que é a carta do Bad Horse, que é o chefe da, da, da Liga malina do Mal, como eles traduziram no português é <risos> muito bom a um tradução é muito boa. É, ele tá mandando uma catunda assim, ó, se você quiser fazer parte do nosso clube dos Mega Evil, você vai ter que matar alguém, fazer alguma coisa aí, tipo, se vira que a gente tá no BBB da maldade, né? E... <risos> <risos> ele tá planejando um assalto pra... um troço assim que ele quer pra fazer o raio o raio congelante, o raio da morte. Será que cato que ele quer
0: fazer? Finalmente uma água macabra, né? Porque é. o Dr. vou só fazia coisas que não davam certo, que fracassavam, né? Então no momento que ele veio ele precisava desse elemento aí pra provar que ele é um vilão de verdade.
1: E ele lendo essa carta, né? O, o... Quem canta essa música são os próprios irmãos Whedon, né? O Jed, o Zack e o Joss Whedon, né? E ele lendo a carta e mexendo a cabeça, sabe? É muito bom esses pequenos detalhes. É muito genial.
0: E é engraçado que logo vai pra, pro dia, né? Que ele vai roubar, né? Esse elemento que a gente não sabe o que que é. Ele tá lá andando e de repente quem está lá? Penny, né? Colhendo assinaturas, né? que ela pretende salvar os pobres, né, e oprimidos. Não, ela, quer, ela,
2: quer, ela quer um prédio onde tenham camas e cobertores para os desabrigados. E ela fica cantando assim, é, que é, Assina a minha petição, você não precisa inglês? isso em inglês rimado. Você não aguenta, cara. É, assim.
1: é muito bom. E ele, ele, tipo, garota dos sonhos dele, só que ele tá desesperado e querendo...
2: Roubar o underfoot. Roubar
1: o... E ele, ele tentando é, dividir a atenção, ela vê que ele não tá prestando atenção não, e aí nós é, vamos juntar a... dinheiro pra comprar jetpacks e ir até a lua
0: a reação dele, né, porque ele tá andando tá montando planta, todo distraído de repente toma um susto e ela não entende porra nenhuma, eu falei, o que que é, eu tô cagada né, a primeira reação que mas, ela mas
2: tem. você sabe que é muito é o seguinte, né? Essa, essa mulher, ela é esperta pra caralho, né? Porque ela precisa pegar várias assinaturas pra levar pro prefeito, mas ela fica num beco escondido, né? Ela esperava colher a assinatura de quem? <risos> nesse beco. Ela tá esperando ser estuprada, né? Só pode, gente?
1: A quantidade de cenas que eles gravam neste beco. Tinha é em Xai Natal, sabe? Eles só conseguiram fechar um beco de Shy Natal por algumas horas. Então, todas as cenas que são na rua são feitas nesse beco em sequência. É muito bom.
2: Acho que é por isso, né? Que ela... Ela tá
1: colhendo na <risos> Só tem lá, né? Não tem <risos> E eu
2: acho legal que não tem nem figurante para assinar, assinar ou, ou, a petição dela, né?
1: Todo mundo que tá lá, né? Os figurantes, na verdade, não são atores, eles são pessoas da produção, anda, São né?
2: parentes da produção, você percebe? Isso
1: é Parentes, é só se olhar os escritores, né? Todos os irmãos do Josuão estão como escritor
2: Pois é, eles escreveram, musicaram, <risos> fizeram a letra e música do negócio. Só tem uma mulher que é da produção, que acho que fez da a Lyrics, né, que ela não é da família, mas poderia ser amante, mas é esposa de alguém,
1: né. Ela é casada com alguém. Ele, ele, desesperado, tentando conversar com ela, totalmente sem jeito. Ah, eu conheço você de algum lugar, a é da lavanderia. Ah, toda terça e quarta, essa é a última quarta que você faltou. Quer dizer, não, não que o senhor saiba que você faltou, mas ele é um freak do caralho.
0: <risos> o pior é que ele não consegue esconder, né, aquela paixão platônica que te faz idiota, né, então ele Olá. fica...
2: Mas não é bonito porque assim, o que é engraçado é que ele, tecnicamente falando, ele é o vilão, né? Ele é o vilão. Ele é doutor horrível, pô, Dr. Harp. Mas ele é apaixonado pela menina da lavanderia. Olha que pouco boca... E o mesmo que ele não é ruim. Não sei explicar. É muito bonitinho. A gente fica torcendo por ele, mas.
0: É, e é engraçado que ele escola o rosto pra ela ser para ele assinar e ela fica olhando pra ele. Então é aquela coisa assim, né? Tá rolando. Você quer que ele fique com ela, né? E você não sente raiva, né? Lógico. Ele é o, ele é o protagonista até agora, né? Então, não tem como sentir raiva dele, né? Então você não, fica... dizer. É, é, é isso
2: mesmo, é o protagonista até agora. Porque está chegando na hora da gente conhecer o Captain Henry, né?
1: <risos> <risos> Cara! Nathan Fillion então o Malcolm Reynolds de Firefly, ele aparece e ele rouba a cena porque se há uma pessoa no mundo que possa ser descrita como awesome, é, é, William Chastner, né? <risos> é <também. risos> o William Shatner né, mas também David Hasselhoff <risos> também pode ser mas ele é mais awesome que o William Shatner e o David Hasselhoff e não é um canastrão
2: não, é porque ele fez Firefly, quem fez Firefly tem awesomeness nível elevated, então é, é, é outro nível de awesomeness, né e olha, eu vou falar um negócio, ele surge pulando em cima da van que tá sendo controlada por controle remoto ele começa a cantar uma música e ele, e ele, ele tecnicamente mais uma vez, tecnicamente ele é um herói, o uniforme dele é um, é um caso à parte ele é um herói que usa calça cargo e uma camiseta que ele mandou fazer naquelas lojinhas de shopping com um, um martelo estampado cara, é muito tosco, é
0: solta na frente, né? agora vale um detalhe aqui, eu pensava que a camisinha zoa sobre ele ser bombado, né por causa <risos> que ele pula assim, fica fazendo poses e blá blá blá, que tipo ele é herói e que ele é bombadão, né só que, não, né
1: ele não é bombadão, não, tipo, não. não isso daí é falta de ter visto Firefly porque poses é o que ele faz ah, sempre? eu não, eu não assisti Firefly até agora, ele é
2: ótimo fazendo poses assistindo teatro é, teatro, né? eu vou falar um negócio assim, Firefly, ele tava, ele tava Bem malhado mesmo, tava mais em ordem. Jovem
1: também, né? É,
2: mais jovem e um pouquinho mais definido, né? Não que eu acho que isso é uma coisa essencial, absolutamente. Porque ele é um cara bem bonito, o Leitão um Filho e tal. E ele, mesmo gordinho, você vê que o braço dele é, um, é parte músculo, parte é, hot dog, que então <risos> é, é um pouquinho assim e então, tal. Ele é um cara, ele é gordinho, mas eu não se ele é gordinho, ele encara a roupa grudada nele e não fica feio. Então ele tá bem nesse Diddy. Sí porque ele tá usando, tudo tá
0: muito
2: colado mesmo. então
1: até parece que ele tem aquele main boob <risos> sim, né? obrigado <risos> gente, né? mas é, é uma música excelente, né ele chega detonando a van tentando pará-la, mas o Dr. Horrible vê que por causa do da pancada que o Capitão Hammer deu na van, ela desgovernou e vai atropelar a Penny, e nesse momento a gente tem, né, uma cena de gasmo porque você tem o Barney, o Capitão Mal e a Codex no mesmo quadro,
2: e Cantando junto, single one.
1: Eu assistindo isso daí, eu já tava, tipo, sabe, babando espuma, sabe? Olhando pra tela... Estourou o nível de awesome que esse filme podia ter.
2: Não, e o mais, o mais interessante é que, assim, se você... Você escuta uma vez, você não consegue pegar a letra toda na música. Eu também assisti algumas vezes, porque como eles cantam juntos e cada... Eles não estão cantando a mesma letra. Quer dizer, a Penny tá cantando uma letra que tem a ver com ela. O Capitão Hammer tá cantando uma música que tem a ver com a realidade dele. E aí tá o, o Dr. Horrible todo recalcado falando assim, whatever, no
1: fundo. ele tá cantando. Ele, ele é, tá... É... até canta um pouco, aí ele para. E... Tipo,
2: Wherever". eu muito...
1: De novo. Pra que quem assistia, né? Pra quem conhece é, o Joss Whedon, viu o episódio 10 da sexta temporada de Buffy, sabe que ele adora trabalhar com musicais super elaborados e tal. Sabe que ele adora fazer linhas vocais paralelas nas músicas, né? São duas pessoas cantando, duas, três, cantando coisas totalmente diferentes e que vão fazendo harmonia uma com a outra, né? É basicamente o Dr. Horrible inteiro isso, né? Linhas paralelas. É. O Dr. Horrible, ele apanha do Capitão Hammer.
2: Tadinho.
1: E a Penny fica apaixonada pelo Hammer, que salvou Salvou jogando no meio do lixo, né? Que não precisava porque a van já tinha parado.
2: Não, e esse que deixa o Horrible injuriado e fala assim: Caraca, ele te jogou no lixo. Eu que parei a van com o meu controle remoto. Você não vê que eu tô com o controle remoto na mão? Meu, o tempo todo ele se fode. Na verdade, é ele que tá fazendo a boa ação, mesmo ele querendo fazer o um mal. É muito engraçado.
0: É, e com isso fecha o primeiro episódio, né? Então você fica com aquela reação: Nossa, o que é isso? <risos> e aí, quando você começa o segundo episódio, é onde começa. Diretamente lá do laboratório, né, dele. Todo injuriado, né? Ele falando P da vida, né? O que é aconteceu? Tadinho, ele tá
2: com uma cara de bunda quando começa, assim, <risos> ele tá assim, tipo, ah, ah. tadinho, dá muita pena.
1: Agora convenhamos que ele é um puta de um ator, vai. Ele
2: é. Aliás, vamos falar desse, esse trio aí. Aliás, não só o trio, mas a gente tá falando que várias, várias pessoas da produção participaram. Você diria que uma dessas pessoas não é muito boa?
1: Gente, até. Extra no fundo, os caras fazem aparecer demais.
2: Ah, até o gordinho da língua presa, cara. Sem, sem medo. O gordinho da língua presa que, que, que vai que depois também vai falar que não gosta da, da Penny, porque ela é vegetariana e tal. <risos> <risos>
1: Não. O melhor é que, tipo, esse filme ele foi gravado num tempo incrivelmente curto, foi menos de uma semana. E eles tinham pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro, e estavam burlando os escritores que estavam fazendo a série. Né? Foi o
2: período gente. mais negro que eu já vivi na minha vida.
1: Que a a <risos> Camis não gosta quase de série, né? Quase ah, não afetou ela. Não, eu
2: fiquei mal. Fiquei mal como, porque... como foram
1: suas meias temporadas, Camps? Conta pra gente. A,
2: além de ter sido tudo meia temporada, às vezes algumas temporadas paradas nem voltaram, os episódios estavam ruins, né? Porque os escritores estavam com raiva, então os roteiros estavam péssimos. Então você falava, meu Deus do céu, foi um ano que todo mundo chorou, cara.
0: Não, e os filmes que foram aprovados sem revisão de roteiro, né? Nossa. Dragon Ball Evolution foi <risos> um.
2: Porra, Dragon Ball é bom, não
0: fala assim. O Evolution? É muito bom. <risos>
1: <risos> Novamente uma música foda, né? É o My Eyes, que é o doutor não acreditando que a Penny tá saindo com o Capitão Hammer, e a Penny não acredita que ela tá saindo com o Capitão Hammer.
0: <risos> Eu acho engraçado assim. Tudo tem uma mágica, né? Então, tipo, o Dr. Hollywood tá andando assim, ele brinca com luz e sombra, né? Falando o sentimento dele de raiva e tal. E tem a cena dela comendo com o Capitão Hammer no restaurante com os pobres. Então aí você vê que os figurantes que estavam na cena do, do Dr. Hollywood voltam na mesma cena é, do restaurante. O, as
2: pessoas que não queriam assinar a petição estavam ali no abrigo tomando sopão, aquele sopão que vai repor, o feijão, cara carne, carne sebo milho, ervilho, sabe aquele sopão de comunitário, delícia e, e um, um, um negócio legal é que assim, a cena é um musical tá lá a Penny cantando que sabe, por um mundo melhor tipo aquelas músicas de Criança Esperança tá o Ney tem um filho olhando pra ela, tipo vou te comer, fazendo cara de canastra e no fundo, servindo a sopa com todo o ódio do mundo tá o, o Dr. Horbo com bigode de português, jogando a sopa no chão é
0: detalhe é que, assim, começa a cena com um cara normal servindo a sopa. E aí é engraçado que, tipo, assim, ele tá, tá servindo a sopa e, de repente, aparece o Dr. Horrible com um bigode servindo a sopa, só que ele tá devolvendo a sopa pra panela. Então ele vai passando os pratos com, a, com o prato vazio, porque ele tá puto de raiva com o casal na frente dele. Eu, eu me lembrei daqueles comerciais japoneses de chiclete, que tipo, eles cantam uma música repetida e, de repente, o cenário, a câmera muda e volta e, quando volta, tem algum bicho inanimado no fundo que é que normalmente vira uma fantasia de uma gorda dançando no fundo. Nossa! <risos> tipo, eu já... é, sai do Japão, Juba! Sai do Japão! Não, mas é foda. E a ideia é a mesma aqui.
2: Uma gorda dançando? Você não tem nenhuma gorda dançando, né? Mas a tá cena
0: exatamente, funcionou pra mim exatamente igual. Eu tocou a música do Chiclete na hora,
2: quando eu vi essa cena. Ai, tadinho. Mas você sabe que aí o, 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 o horrible que o nome dele, na verdade, é Billy, né? Quer dizer, a gente não sabe o nome dele é Billy, mas ele disse que é esse. Ele começa a estratégia do Frozen yogurt Que é o seguinte: pra conquistar uma mulher, você não dá chocolate. Você não dá força, você dá Frozen yogurt, Por quê? Além de estar um calor do caralho e ser geladinho, não tem caloria, não engorda. É bom, entendeu? E a mulher prefere. Peraí. Então aí, ele
1: Frozen yogurt. yogurt Tá notado. <risos> tá na moda isso, porra. Cara, é uma merda esse negócio, o sabor? Cara, eu não tenho sabor.
2: Você é maluco, tem um pote aqui na minha casa, eu adoro. Viu? <risos> <risos> eu, eu amo isso, você não tá entendendo tem um, oh, um caras aqui em gumis. São Paulo cara, que você toma de todos os sabores do mundo é muito
0: bom você sabe que você tem admiradores no G-Wave né? você sabe que você tá entregando
1: ouro né <risos>
2: De pensou, amanhã chega na minha casa um caminhão de prazer
1: iogurte. vou mandar pelo correio, vai virar, vou chegar fazer, a não, curinha, mas, né?
2: mas aí eu posso usar o, o, o raio congelador do Dr. Horb e volto Frozen
1: <risos> que chavecadinha que ele chega pra ela com, com o iogurte, não, olha eu comprei um veio dois, você não quer dividir comigo?
2: Não, e a, e a disfarçada dele é sensacional né, ah olha eu pedi um veio dois, você não quer. <risos> tipo,
1: não quer? não, mas ver que... o e ah, né? chavecando sem terno é difícil de acreditar, né?
2: Sem, sem o terno é difícil. Mas ele convence, né? Porque mesmo de moletom, ele tem classe, né? Impressionante. E ela contando o período do desencontro dela com o martelão, o né? Barata. O martelão do capitão. Barreta. Qual cara... <risos> é que é a frase, Carl?
1: The hammer is my penis.
2: <risos> Essa é a melhor frase da série. E ele fica coitado, né, gente? No que ouvir. É friendzone. Sabe friendzone? É isso. Levando frozen iogurte pra menina Caiu na friendzone E aí tá lá, tendo que ouvir das marteladas Que o martelão dá, na, dá no mar, prego Na bucha Enfim
1: ela... <risos> Tá foda a metal E quando ele ouvindo isso daí, ela vira pra ele Ah, mas você tá enfiando a, a colher na, na tua perna É, que engraçado, <risos> né é,
2: que comendo frozen iogurte de gato porque ela fala, você tá enfiando garfo na sua perna Não e é nem é... garfo,
1: é... Esporque
2: Esporque, <risos> é isso mesmo É o que é garfo com colher ao mesmo tempo É engraçado que logo
0: depois ele volta pro laboratório dele, né Dia recebe uma ligação, né Tem, Temos a musiquinha de novo, né, do Barry Horse E ele fala assim, então, seu plano falhou Agora você vai ter que cometer um assassinato E aí, que tipo... Pelo
2: menos um assassinato, né é, então,
0: no mínimo, né? Já que você é um vilão. E aí já voltamos pra cena do Frozen, eles continuam o diálogo dele e tal. E ele começa a falar do Bad Rocks, e aí ela fala assim, o puro sangue.
1: Você tá pulando um momento muito triste que é o Moist chegando na casa dele pra tentar abrir um pote. Que ninguém percebeu que o Moist não consegue abrir um pote. Ah, eu não percebi. Ele tá molhado. Eu, não, eu não notei A cena isso. inteira ele tentando abrir um pote, sabe? Um vidro lá, uma jarra, tudo molhado, escorregando. Muito bom, cara.
2: Ah, não, peraí que eu vou passar essa cena Eu quero ver Nossa, é verdade é, Me Gente, passou
1: despercebido isso Todo o fundo de cena De Dr. Orwell É genial Porque sempre tem Alguma coisa estúpida Acontecendo Que você não percebe Sabe?
2: É mesmo <risos> E eu queria As placas da lavanderia
1: Procurando alguma coisa, né?
2: Sempre, né? Easter egg, né? Acho... Mas eu acho legal A hora que o, o Horrívelzão lá, O Billy Resolve que, meu a... Ele tá comendo a minha mina Que na verdade Não é nem dele Mas ele tá pensando assim E fala O que vai acontecer agora? É, Gente, vou virar um fornão, vou matar todo mundo E aí vem uma música, tipo, que o sol brilha Mas já tá de noite quando eles estão gravando a
1: voz. O Capitão Hammer chegando E fazendo pane nele O Billy desesperado que vai ser reconhecido né, Vai apanhar de novo O Capitão Hammer finge que não reconhece Aquela fala do... Academia? Eu te conheço. Será que é da academia? Não deve ser, porque eu sou naturalmente assim, né? Eu nunca eu faço, faço academia. academia.
2: Nossa, é, ele é muito escroto.
1: Agora, mais raiva do que das pessoas come e não engorda que todo mundo conhece um come e não engorda, certo? Porra. São os caras que são naturalmente malhados desse jeito, porque eles existem. A não ser ele que é gordinho, mas existe gente que é malhado natural. E dá uma raiva. É verdade. A humanidade ela não foi feita por igual, sabe? Não há equilíbrio. É,
2: não há justiça, né? É por isso que nós precisamos de Dr. Horrible para trazer justiça para o mundo e matar essas pessoas. Porque, de repente, começa um clipe que ele é um gigante e a cena é muito doce.
1: É. E, e as referências? Todas essas músicas, elas têm referências às outras músicas. Essa Brand New Day, por acaso, tem referência a Dear Prudence dos Beatles, que eu percebi. Olha. Olha, chique, né? Oh, o,
2: o Cal, sempre traz umas
1: referências underground, né? Um negócio assim. A Beatles underground pra caramba. Se bem que hoje em dia. Não, né?
2: Underground, eu quero dizer assim, você pegar a referência meio da música, tipo, tem que prestar atenção e
1: conhecer bastante. Ah, não, que? Mas, é, mas porque eu só ouvi essa, essa música umas 40 vezes, não é? é Como se ele viveu separado. isso.
2: É <risos> Essa época, né?
1: é. <risos> Tô fazendo doutorado de horriveldade, então. Ah,
2: então. Ah, já já
1: tem já tem Cara, eu preciso de uma camiseta com esse martelinho
2: desenhando. Vai, <risos> vai passar vergonha. Aqui, <risos> total, para alguém te perguntar por que esse martelo, você fala assim: The Hammers my penis Essa é a resposta que você vai dar. <risos> Mas é engraçado
0: é que, tipo assim, depois desse bullying, né, ele vai assumir uma vingança que ele quer completar dele qualquer jeito, então tem esse, essa cena de musical dele gigante e tal. Ele deixa claro, então, que ele já, ele já roubou minha namorada, hein? Já cometeu tudo que tipo, já me ferrou, assim. Se
1: eu tenho que conquistar o lugar da Liga do Mal, vai ser agora. E ele só roubou a namorada porque o Dr. Horbo tinha uma queda por ela. Olha que filha da mãe. Tem que Nathan Fillion, mesmo malvado, você continua sendo foda, viu? Mesmo odiando o teu personagem, você ainda é uma um filho. Se
2: assim, odiando, cara, o, o lance é que não dá pra odiar o. Não, porque é muito gente.
1: bom, né?
2: Não, e aqui, porra, eu falei agora, eu tava passando o episódio, justamente naquela minha, na minha parte favorita, né? Que é quando tá começando o um musical, louvando os feitos heróicos do Capitão Hammer, né? E aí tá todo mundo, tá as fangirls dele cantando, os fanboyzinhos, guardando um, um cachinho do cabelo, né? Mostrando o ticket da lavanderia, com a camiseta com a cara dele estampada, aquela coisa foi. <risos> Ridícula
0: de fã mesmo, né? É, é um engraçado o começo desse que já é o último episódio, né? E eles estão lá, os jornalistas, todos felizes, ficando musical, tá falando dele, da alegria, do, do, do pronunciamento do Capitão Hammer. Tipo, vai dar tudo certo, né? Pra ele, né? Pois é. Não, Gente,
1: eu... é, foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto um musical, e eu que um musical pra caralho, onde os âncoras do jornal estão cantando o Feliz da Vida, sabe?
2: Não, e as frases que eles falam são sensacionais. Porque é, é sempre. Eles estão dando as notícias. E ao mesmo tempo que eles estão dando Eles estão cantando E aparecem as, o, 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 as coisas de fundo na, na, na tela do telejornal assim Casando, estão falando tudo isso fica o tempo todo Mas a minha parte favorita É, é, é aquele refrão, né? Quando ele vai falar que é, Ele vai dormir com a, com a mesma garota Duas vezes pela primeira vez Ele tá super empolgado Porque é na segunda vez que você começa a fazer as coisas estranhas Eu falei, olha só E ele faz com uma cara de, tipo, safado e você não consegue, simplesmente não amar essa cena, é muito boa.
0: Agora me diz uma coisa, o que que foi aquela cena do amigo do Dr. Horrible com um cara de preto, com uma máscara cor de rosa e luvas de boxe rosa? eu Não entendi então, aquilo.
2: no começo quando o Mois, ele tá falando que ele saiu com fulano e beltrano, mas ele queria mesmo ficar com fulano, que é uma gêmea dele e tal. Esse cara com a roupa rosa, que tem o pênis, é tipo o namorado
0: dele, entendeu? Então porque tem tá uma reação de que Pode alguém broxou que... ali por causa é, que ele tá é. com aquela cara de não foi Sim, bom
2: que... um fiato,
1: né? e ligando pro Dr. Orwell né <risos> Aí com a ação na lousa do Dr. Horbom, né? Raiz de 2XA mais B igual ao raio congelante raio da morte
2: Muito bom, cara. É, e o discurso do, 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 do Capitão Martelão?
1: Gente, ele, ele com os papeizinhos todos na mão e tipo ele começa a ler típico aquelas músicas safadas, sabe? Que termina no verso, sacaneando ele vai falando, ah, eu odeio o sem teto para, todo mundo olha pra ele, eu odeio o sem teto é, existirem, porque não precisaria ter sem teto, eles poderiam ser felizes, não sei o quê Toda hora fazendo gafe seguida. Nossa, e
2: aí ele falou... E os fãs
1: de dele, cara. os fãs dele com a roupinha. Pra quem viu a entrevista da Comic Con, os fãs desse coisa fizeram essa camiseta e venderam na Comic Con.
2: Nossa, eu super compraria. Cara, o meu sonho era na Comic Con fazer essas cagadinhas com as pessoas. Imagina
1: que legal, cara, ficando andando com a camiseta do, do, do Capitão Hammer, meu. Como assim? E o pior é que é, é Joss Weedon na Comic Con, então tipo, toda Todo mundo sabe o que você tá fazendo, né?
2: Exatamente. Cara, eu ia falar de Firefly aqui, né, mudou totalmente de assunto. Você chegou a ver um, um vídeo feito por fãs que é narrado pelo Baldwin? Você chegou é a Jane. ver isso aí. É, é um filme que chama, acho que Brown Coat, não sei o quê. Foi feito por fãs de uma convenção e eles fizeram de Firefly.
1: Meu, você chora, chora de emoção mesmo vendo o filme. É maravilhoso. Pelo menos é. é pode ter muito mais chance de ser mimimi de DVD, mas todos os DVDs que eu tenho do Joss Whedon, né, da minha coleção de Joss Whedon, você vê os extras e os caras sempre falam que eles é, tipo, nunca se divertiram tanto gravando alguma coisa. Porque eles saem pra, pra fazer tipo, churrasco no meio da gravação, os caras contam piada e o clima é totalmente diferente do profissionalismo bizarro de Hollywood, né? Pois é, eu acho que é
2: por isso que as coisas que a gente assiste do, do, do Joss Whedon são legais porque você vê que tem uma o elenco tá entrosado, você vê que é uma família ali, e aí você acaba se identificando com mais facilidade, né? Eu acho que é legal quando eles criam esse clima, assim, que a gente percebe em tela, né? Parece que não, mas percebe.
0: Mas isso inclusive é citado no, no Blu-ray dos Vingadores, né? Eles falam nas reuniões lá que acontecia isso direto, né? De sair na, nas gravações para Eu acho importante, principalmente no caso, assim, de Vingadores, que foi equipes diferentes, de filmes diferentes aí que usavam os mesmos personagens é importante essa integração e ele usar isso em tudo então é um é um cara assim que acho que deveria ser um estilo de, de filmagem que deveria ser imitado né
1: às vezes é igual o... tem n atores que a gente conhece que não querem ver o diretor na frente né mas o, o e a música que o Hammer ele canta que todo mundo começa a dançar no teatro sabe
2: como é que é todo mundo é um herói mas eu sou mais herói que os outros
1: <risos> é você herói? é um herói você, você é um herói Mas principalmente eu sou um herói <risos>
2: E você também, e aquele cara que tira cocô também é um herói Mas eu sou mais herói <risos> Ele é muito egocêntrico
1: né? Ai gente, os escritores de grupo É muito foda, inclusive a Japinha Que tá lá, ela é Ela escreve todas as linhas da, da Penny, aliás é uma curiosidade Que eu acho bem válida de Joss Whedon É que ele, normalmente você trabalha com Um roteirista chefe que escreve o roteiro E os outros vão fazendo interação naquilo, né em um filme. Uhum. E o Joss Whedon, ele trabalha o seguinte, olha eu escrevi o roteiro-chefe, vocês revisam mas é o seguinte, quem escreve pra tal personagem é só esse roteirista porque eu quero que o jeito que os personagens falem seja completamente diferente acontece muitas séries, por exemplo que você só vê a legenda tá lendo a legenda, não sabe quem tá falando você não sabe quem tá falando. Agora se você assistiu o Buffy, por exemplo, e ler só a legenda você sabe quem tá ah. falando pelas piadas porque são muito diferentes o jeito que as pessoas falam e eu acho que é outra coisa né? Acho que é por isso que ele conseguiu emplacar esse sucesso entre os nerds. E é, agora?
2: E, 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 <risos> eu tô vendo aqui revendo uma cena quando a gente tá falando. E eu acho que tem até fã ali no meio participando. Não só esse, você falou do, do, dos roteiristas e tal, mas eu tô vendo que tem gente que é fã mesmo de. Fãs assim, freaks de, de Os Vidal que estão ali no meio, tipo, sabe? Ah, você não é meu fã vamos lá. Fica lá de figurante Eu tô vendo aqui uns malucos Que, que eu conheço a cara desses vídeos de fã de, 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 Das séries que, que, Do Jaws Whedon, que sempre rola depois né? Que rola essa obsessão com todas as séries Do Jaws Whedon depois, que é uma loucura
0: e é, e é engraçado que nessa cena assim O Dr. Hollywood, ele consegue né, Finalmente capturar o Captain Hammer né, Congelando, né Então ele, ele põe o respeito, né Passando entre o, o público, né
2: é, na, a música final, que começa com aquele clima meio de, de casa dos horrores mesmo, né? é muito boa. E depois o clima muda na música e ele fica todo animado, tipo, eu virei o mauzão, vocês agora vão ter que me engolir, porque até que falha o plano. Tadinho, tadinho.
0: Né, que ele fica gritando Burn, Burn, Burn. É, a verdade
2: é uma só se ele não tivesse ficado tanto tempo perdendo tempo, ele conseguiria eliminar o Capitão Martelão, né? É questão é que a gente
0: não sabia também, né? Que o Raio tinha tempo X, né? Ele fica fazendo a porra do discurso, ah, que eu sou foda, que não sei o quê.
1: Não, é, eu, eu sou foda, eu não sei o quê. Aquela é Pena é minha namorada, eu estou com certeza transando com ela, já transamos umas duas vezes. É,
2: que é. aí fez as coisas estranhas. Né? Né, ela vez. até
1: fica, com... ela fica tão envergonhada que ela sai. né Ela sai, ela é.
2: começa a perceber que ele é um babaca. né é Claro,
1: lugar. mas e ele congelado, ele descongela e termina de cantar a música dele antes de quebrar a cara do Dr. Parece <risos> 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 ser
2: é muito, muito babaca. Né? E do nada ele vem com um grito tipo ah! e você fica ah! aí você nem vê por a última letra porque ele tava pensando que isso é
1: congelado. A Nathan Phillon é o canastrão no máximo, sabe? Ele toma um tiro. Ele pega a arma do Dr. Horrible, né, vai atirar nele, mas a arma explode e o tiro pega diretamente nele. E ele sai chorando igual uma menininha, cara, balançando Sim. a mão assim.
2: As falas dele são assim, será que sentir dor é assim? Eu nunca senti dor antes, eu preciso de alguém maternal, mamãe, mamãe. <okay>. Um homem desse tamanho, gente. Você começa a rir, né? Só que aí em seguida você vai chorar muito, porque Penny está jogada num canto. Com os pedaços da máquina da, da, da. Como é que chama? O negócio do raio da morte, lá dentro, não sei o quê. Enfiado na barriga, né? O raio da morte. E aí tá lá o, 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 o Dr. Howard, tipo, porra, minha mina morreu. Vai morrer. É, ele se tornou vilão pelo
0: jeito errado, né? Ele queria mostrar que ele era mal e acabou que, tipo assim, o plano dele deu certo, mas de uma maneira totalmente errada, que ele tinha que matar alguém, mas ele não esperava que fosse o grande amor da vida dele, que era a Penny.
2: Tadinho, gente. Mas sabe o que é engraçado? Ao mesmo tempo que ele mata ela, ele tem a fria e falar assim, pô, já que ela morreu, né? Vamos aproveitar.
1: O que que foi? É, foi tenso, mas ela morre ainda falando que o Capitão Hammer vai salvá-lo, sabe? Reconhece que ele é o Billy, tá? Muito foda. E, bom, de novo eu falando fanboy total de Joss Whedon acho que ninguém percebeu isso até hoje no The wave Ah,
2: você gosta?
1: É, um pouquinho só.
2: Você não pode não.
1: Não tinha, né? É difícil não. notar que eu escondo bastante eu sou ah, bastante discreto. É, você é discreto. Mas, de... Joss Whedon, eu discreto em outro mundo, né? Mas <risos> Joss Whedon, quem conhece qualquer coisa dele sabe que Joss Whedon pra matar personagens Tipo, é. é automático, né? Ele tá numa série, vai morrer alguém Normalmente o é um personagem que você gostar mais vai morrer
2: Caralho, filho da puta, hein? Cara,
1: filho da puta cara. <risos> Ele Bom, já fez isso em Vingadores também filho Vingadores filho, não é Vingadores nada Ó, Vamos puta. começar, vamos lá, vamos começar Mãe da buff Tara é, Cara, esquece, metade do elenco de buff morreu no último episódio Gente, e, e foda-se spoiler Gente Porra,
2: spoiler de buff já caducou,
1: né, Carl? Firefly Firefly. Eu só só falou. O ah. wash era o cara, caramba. Eu não ligava muito pro book, mas o wash era o cara. Meu.
2: Quando <risos> você live, que puta cativa. Que quando acontece aquilo, eu fiquei na crede, Sabe, A minha, o meu crente foi no chão e voltou. Eu falei. Ah! Eu parei e falei, eu não vou mais ver. Eu... Não,
1: aí eu, eu comecei a ver Vingadores Eu falei, vamos ver qual personagem que vai virar al awesome.
2: Sacanagem, aí... quem ele mata no
1: Sacanagem A hora que o cara vira al awesome, eu falo Nossa, já era, tu tá, tu tá enterrado Filho
2: da mãe, Joss vida, É um assassino frio
1: Nossa, cara, ele e o Kirkman Isso aí é pro pessoal que não deve estar tá acompanhando Walking Dead, né, não faça isso
2: Ah, gente, tá morrendo gente em Walking Dead Não acredito, porra, carro
1: ah. <risos> Cara, o, o... <risos> tá, eu, não, ninguém eu, morre eu, em Walking eu, Dead eu, Algumas eu, pessoas eu, morrem duas vezes
2: É, eu gosto que, que quando a gente tá comentando The Walking Dead, o pessoal fala assim Ai, mas esses deles param, Porque você já eu falei, você tá vendo uma, uma série que chama The Walking Dead Você tá achando que as pessoas vão viver para sempre? Não, espera, <risos> vai <risos> é outra coisa
1: tudo, tudo que o Kirkman Que é o escritor do Walking Dead escreve A base dele são corpos, sabe? Tem que ter corpos para continuar tendo história Até nas histórias que não tem zumbi não,
0: Mas é lógico, né, cara? Zumbis pedem isso Por
1: favor, né? lógico, né? Invencível, tem 100 edições mais ou menos, morreu mais ou menos um personagem relevante a cada 3 edições até agora. Ah, mas tá
2: assim é bom, cara, porque você fica sempre esperando uma surpresa, eu gosto, né? E,
1: e morre de morte morrida, sabe? E morte matada também, né? Mas tudo bem.
0: <risos> mas ó, voltando aqui ao Dr. Horrible, tipo, ele comemora lá que ele se tornou vilão. ele fica triste, mas ao mesmo tempo ele, ele
1: recebe um upgrade, né? Porque ele troca o traje. É, não, ele, ele tá troca com... o traje não. Vamos 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 aqui, Juba. Ele está fazendo cosplay de veste da Estampido de Trigon. Juba nunca viu Trigon.
0: Eu já vi Trigon. Eu não tinha associado até agora.
1: Ouvintes que viram Trigon olhem pra essa roupa dele veja se não é o veste.
2: eu achando que ele tava só botando uma luva de lixeiro.
1: Se <risos> ah, reparar, é a mesma luva do Capitão Hammer, viu?
2: É a mesma luva do Capitão Hammer. Mas é, o que eu acho legal nesse finalzinho é que ele finalmente entra pra... pra liga dos mega Evils malvados mais malvados do universo, e você conhece quem? Bad Horse, né? No, na na, na, na cabeça da mesa lá, um cavalo, cara!
0: Pior que eu já, eu já assisti esse filme com vários amigos, né? Sempre quando vai no final.
2: Mas era um cavalo mesmo? Sim! Eu era um cavalo, no começo, uma das primeiras falas do... Aliás, a primeira fala do, do Horror Boy é o seguinte, ele lá treinando as risadas que nem eu fiz na BT no podcast que ele disse que a risada é muito importante ele falou, vocês acham que o Bad Horse não ficou treinando o relincho maligno dele até
1: acertar o pão? Porque ele fica com medo, né, aquele relincho maligno Cara, e as pessoas que estão nesta sala. Para quem é nerd, você está vendo a elite de escritores de série nerd, de Hollywood, numa sala e um cavalo. Eu acho que escreve também, tem vários, eu acredito que ele escreve. escreveu o de que eu sei. Tem uma, tem uma chance grande, viu cara, mas são vários e, tipo, quem, quem para pra olhar e o que aconteceu foi o seguinte, eles tinham que gravar essa cena, e eles falaram, gente se a gente usar as mesmas pessoas que a gente usou até agora os três é, extra que a gente tem, vai foder, né, eles já estão lá fora dançando, eles ligaram pros amigos deles, topar, que toparam furar o, a greve do, dos escritores, e chamaram todos pra aparecer nessa cena, e foi tipo, totalmente em cima da hora todas as roupas foram improvisadas, os caras Marfiar. inventavam. Tudo inventado em cima da hora, com coisa que tinha no estúdio. Inclusive, fari, tem o David Bowie. O David
2: bom, é assim, cara. Improvisado. E você não percebe que foi improvisado. É assim que tem que
1: ser. Não, dá pra ver. <risos> o Cavalo, por exemplo, é a Sarah de Paca, que a gente já falou.
2: Porra, certeza, é isso que eu ia falar. Ó. Bem lembrado do último, último filmes que a gente gravou aí, né? Então, você vê como tá tudo ligado, né? Inclusive, é... a Cher queria participar, mas não Consegui chegar aqui porque ela estava fazendo uma plástica e então ela ficou de
1: mas era terça-feira pra ela estar tá fazendo prática? Eu não sabia disso.
2: Eu acho que era, né? Sabe como é que é a de ela... roteirista? Ela falou, ah, não tem
1: nada pra fazer.
0: É, ela Nas outras ela faz drenagem linfática, né? Massagem.
2: Massagem e peeling, né?
0: <risos> brincadeira, a parte aí, Dr. Horrible acaba falando que, tipo, finalmente ele não, não está sentindo nada, né? Já que Sadinho.
1: concluiu, né, o ciclo dele, né? Ficou... Foda. Aí nesse momento eu recomendo pra todo mundo voltar ao filme pro começo e ligar os comentários do DVD. Porque o que são os comentários desse DVD? O que eles fizeram foi, fizeram um outro musical. É 40 minutos de música cantada sem parar no lugar dos comentários. Das pessoas comentando que tá na cena, fazendo zoeira com como foi filmar aquilo. Gente, é genial. Desculpa, mas dá pra ver alguma coisa que chega nesse nível ainda. Porra.
2: Olha só, hein?
1: Doctor Horrible é uma série de três episódios incrivelmente fodas. Eu não acredito que tenha gente que não tenha assistido. Você acha isso facilmente no YouTube. Se você for um idiota como eu, você compra DVD, compra na iTunes Store, certo? Assista, gente, porque é muito bom. É musical no seu melhor, sabe, músicas que fazem sentido, não tem ninguém dançando, para falar a verdade, de verdade, né? Mas são músicas muito boas. Eu adoro o vocal paralelo, é uma coisa genial esses vocais conflitantes. Assistam e falaram que vai sair uma continuação né? Eu tô desesperado Para que saia logo, estou jogando meu dinheiro Na tela esperando que aconteça alguma coisa
2: Olha só, você sabe que Eu, eu gostei, eu gosto Tanto, né, do, do, do Dr. Harvard. É para mim foi Rever, né, eu já tinha visto quando lançou E é impressionante né, O que os caras fazem em 42 minutos Que ao todo Os três episódios dá 42 minutos Meu, se você já viu os musicais, tipo rock horror, que tem uma hora e meia, que não faz sentido, vai ver 40 minutos, muito bem aproveitados, com músicas excelentes, elenco excelente, é tudo muito bom, é engraçado, você se diverte, e aí faz o que o cara falou mesmo, quando você acabar, volta aí pro começo das de novo, com comentário, sem comentário, porque vale muito a pena, cara. São provavelmente os 40 minutos, um dos 40 minutos mais bem entregados que vocês vão ter na vida de vocês. É sensacional, recomendo. E vão ver tudo do Josué e vejam Firefly também, que eu também recomendo muito. E o, o Cal também.
1: Nossa, Firefly, não sei porque não saiu de J-Wave ainda na né, juba. Por
2: que será que não saiu? <risos> Esse podcast foi
0: produzido exatamente para mim, porque sabe Firefly, fala a verdade velho. Tem, Tem música acredite. em Firefly, acredite Ju, mas você... A é, eu você
2: Eu vejo com você A gente marca, Gil, hoje vamos ver o capítulo 1, aí você assiste, eu assisto, a gente come. Para você não ficar triste, eu vou te ajudando, eu tô com vontade de rever mesmo a
1: gente... é, é, Eu tô com vontade de rever, já, já é quase dia primeiro, eu tenho que rever
2: Pois é, né, a gente tá no mês tem que
1: ver de novo, né? Que de novo, porra. Como é que eu vou ficar um mês sem ver Firefly de novo? É. Não
2: dá, não dá. Uh,
1: então minha vez de
0: falar o que eu achei do Dr. Hall, eu vou deixar o Firefly pra depois e a gente... <risos> ok, eu vou assistir o Firefly. Mas... É... é, tá gravado. Mas falando Dr. Horrible, eu assisti por indicação do Cal, que foi junto com The Guild, eu assisti os dois ao mesmo tempo. Foi uma das coisas mais geniais que eu vi na minha vida. <risos> faz, eu acho que... Eu acredito que faz uns dois anos que estamos pensando em gravar um podcast do Dr. Horrible, e pensamos, por quê? Tipo, é muito curto? Como que vamos fazer isso? E olha, independente se é curto ou não, a gente já fez a animação de 20 minutos aqui no Joiave, então, whatever. Mas é um, uma das coisas assim, um roteiro genial músicas cativantes, um elenco que você paga a pau, é um diretor e roteirista que se você lê quadrinhos, se você vê série de TV, que você vê filmes, não tem como você falar que não, não teve nenhum contato com esse ser, então olha, se você tá pensando profundamente porra, por que que eles gravaram esse tema? Toma vergonha na tua cara e vai no Youtube ou você compre no iTunes ou você compre o DVD provavelmente em qualquer loja nerd de camiseta você vai encontrar camisetas do Captain Dr Ah, como é que é a frase? The
2: hammer is, my The The is my The Toda vez que falar na camiseta Tem que falar
1: essa
2: frase
1: Apontando tá pra baixo com as duas mãos Sim. E isso
0: se a pessoa não entendeu, né?
2: Se entender também É pra reforçar a ideia Então olha,
0: Dr. Horrible É altamente recomendável Então eu recomendo que você procure agora
1: E aproveita que a gente terminou de gravar E vai assistir Firefly ao vivo
2: <risos> Ao vivo? his dry cleaning